0: Phát đức và những nỗi ám ảnh của thời đại phần 1 Ngay từ những ngày mình bắt đầu tập tành đọc sách Cụ thể hơn là từ độ tuổi 15 Một độ tuổi vừa đủ để có thể dần dần hiểu được những chuyển động của cuộc sống xung quanh mình Mình bắt đầu tập đọc những cuốn sách Thể loại tiểu thuyết hoặc nghiên cứu lịch sử Luôn là một trong những chủ đề thu hút mình ngay những con chỉ đầu tiên Và thú thực rằng chủ đề về thế chiến thứ hai Và phát xích đức luôn là một yếu tố thu hút mình đến với những cuốn sách liên quan đến nó vì trước đó mình đã được thưởng thức những bộ phim lịch sử, chiến tranh rất nhiều, quá thực thì cũng như bao trẻ em khác tại Việt Nam. Hình tượng phát xích Đức và ý hiện lên vô cùng đẹp và rực rỡ trong con mắt của những em nhỏ và cả người lớn. Từ trang phục, cách đi đứng, vẻ ngoài cho đến lối sống, làm việc của những người lính Đức chinh phục rất nhiều sự thiện cảm từ người đọc và vô hình trung thai vì ngưỡng một tài năng của đạo diễn, cách xây dựng hình tượng của các nhà văn hay đội ngũ biên kịch phim thì người ta lại hình tượng hóa và yêu mến hình tượng phát xít và tên trùm diệt chủng Adolf Hitler. Nếu tìm hiểu về nguyên nhân vì sao có quá nhiều người mê đắm những hình tượng, như thế này thì bản thân lia thì cũng không khó để có thể hiểu rõ được nguyên nhân. Nguyên nhân chính và cũng quan trọng nhất nằm ở vấn đề tư duy. Thực sự thì có quá nhiều những kẻ thiếu thông minh, thiếu tư duy nhưng vẫn to miệng mình là người học thức luôn yêu thích và tuyên bố những giá trị bạo lực như vậy. Vì nếu đưa ra những hình ảnh về trại tập trung thảm sát người Do Thái, cánh lính mỹ chết gục trên eo biển nóc măng đi hay lính đức thổ huyết tại các chiến trường đông âu thì cái máu cùng tính của bọn này nó sẽ được bộc lộ ra rõ ràng và thôi bọn rác rưởi này mình cũng không cần phải nhắc đến thêm một lý do nữa nằm ở chính việc xây dựng hình tượng mẫu quá đà quý bạn của ly thi có dễ dàng nhận ra rằng những nhân vật truyện diễn viên đóng vai đức luôn là những người có xuất thân đẹp đẽ và bóng bẫy từ hình thức đến con người hay không đó chỉ là những hiệu ứng từ nghệ thuật nhằm tăng sự trải nghiệm nghệ thuật một cách chân thực mà nhà sáng tạo muốn đem đến cho khán giả. Thêm một lý do nữa nằm ngay chính bản chất của bọn Phát Xích, đó là hòa trường. Bạn đọc của Li Thia sẽ thấy, chúng ta sẽ rất dễ bị xúc động bởi những tiếng reo hò của đoàn người cùng chí hướng, những đội quân duyệt binh hùng hậu đầy khí thế, những tin tức thắng trận và sự cổ vũ, vuốt về cái tính hiếu thắng của con người, và tuổi Phát Xích từ 70 năm trước đã làm rất tốt việc này để có thể làm ma mị và lôi kéo đầu óc của người dân Đức tội nghiệp. Và quý bạn của Lythia, mình có bao giờ thắc mắc rằng cuộc sống thực sự của người Đức tại nước Đức hoặc những nơi do Đức chiếm đóng dưới sự quản lý của phát xít Đức sẽ như thế nào hay chưa? Và liệu rằng cái bản tính không bình thường của người được gọi là quốc trưởng muôn đời Adolf Hitler có như mọi người tưởng tượng? Liệu rằng những từ ngữ vĩ đại, Hitler làm vậy là đúng hay phát xít Đức muôn năm có còn trên môi của lũ không biết con mẹ gì hay không? Bài viết hôm nay sẽ là một top những cuốn sách giới thiệu cho các bạn về cuộc sống dưới thời Đức từ những năm thập niên 20, 30, 40 của thế kỷ 20 nha. Số 1. Lửa yêu thương lửa ngục tù Không còn gì hoàn hảo hơn là mở đầu cho mọi người bằng một tác phẩm của Eric Maria, gài Thiên thần của chiến tranh. Tác phẩm xoay canh cuộc sống của các tù nhân trong trại tập trung của phát xít Đức với nhân vật chính là tù nhân số 509. 509 là một người Đức gốc do Thái. Không ai biết ông ta tên là gì và cũng chính bản thân của ông, cũng không muốn nhắc đến quá khứ đẹp đẽ của mình vốn đã bị quỷ hoại bởi lũ phát xít. Cho nên ông lấy số tù 509 như một cái tên như một cách tự tay đóng hòm lại cuộc đời lai lắc của mình trong một tù. Câu chuyện là một bức tranh miêu tả chân thực cuộc sống kinh khủng và ghê tởm của các tù nhân trong chế độ phát xít, bị bắn, bị ném vào vòng hơi ngạt, bị đâm chết bởi lũ quản giáo và đám sĩ quan phát xít là nỗi ám ảnh mà những tù nhân phải mang trong suốt quãng đời còn lại, và sẽ thật may mắn nếu như họ van xin được chết trước khi trải qua một cuộc sống địa ngục tại đây. Tuy vậy, các tù nhân vẫn dựa vào nhau để dùng chút sức tàn, mà lay lát sống sót trong cái nơi địa ngục này và còn đấu tranh vì sự sinh tồn của bản thân và tố cáo bộ mặt thú tính, xuất vật của đám diệt chủng phát xít. và 9509 sẽ là nút thắt của câu chuyện là người dẫn đưa độc giả đi từ đầu câu chuyện đến tới mục đích tự do cùng với thông điệp khác vọng sống của người Do Thái. Số 2. Bản Duca cuối cùng Lại thêm một tác phẩm đáng chú ý mình muốn giới thiệu từ Thiên thần Chiến tranh Eric gài mặt. Bản Duca cuối cùng không miêu tả cuộc sống của những con người bị kiềm kẹt tư tưởng, chính kiến trong xã hội Đức, nhưng nó gợi tả chân thực và chi tiết về cuộc sống khổ sở, thấp thỏm của những người Đức đã rời bỏ quê hương để trốn chạy khỏi sự truy bức của chính phủ phát xít họ là xuất thân từ tất cả các tầng lớp từ giáo sư sinh viên ký giả và có luôn cả những kẻ bảo hoàng những gã vô công rỗi nghề nhưng trót mang dòng máu do thái hoặc dị chủng đức Độc giả sẽ theo chân hai câu chuyện của hai người đức gốc do thái với hai tính cách và số phận khác nhau khơn là một tấm chiếu mới đàn no nớt nhưng cần cụ và tràn đầy nhựa sống steiner từng trải vớt đời nhưng đầy tình yêu gia đình Tác phẩm là một sự trải đời khi chính tác giả cũng đã từng lâm vào tình cảnh khổ sở như trên, do đó từng câu chữ, từng suy tư của câu chuyện như chứa đựng đầy đủ những tâm tư, tình cảm của nhà văn trong cả một khoảng thời gian đầy gian khổ. Số 3. Anh em nhà Himmler Đây sẽ là một gợi ý vô cùng thú vị cho những quý bạn thích chiêm nghiệm những góc nhìn chân thực thay vì đám chìm vào những giá trị nhân văn của tiểu thuyết. Anh em nhà Himmler là cuốn sách của tác giả ka Trinh Himmler. Và các bạn đang thắc mắc liệu người phụ nữ tài năng mang họ Himmler này có liên hệ gì với gã được ví như quốc trưởng tương lai, Heinrich Himmler thì mọi người đoán đúng rồi đó. Nữ tác giả là cháu gái của Heinrich Himmler, người là em trai của Heinrich Himmler. Tác phẩm miêu tả một cuộc sống riêng tư và những bước trưởng thành của anh em nhà Himmler, đặc biệt là Heinrich. Đọc hết cuốn sách này, độc giả sẽ được hiểu tận tường về sự phát triển tư duy, và những bước đường quan lộ của Heinrich himmler và chắc chắn nhiều người sẽ có câu trả lời tại sao con quỷ này là một trong những tên sát nhân khinh khủng nhất mọi thời đại kẻ đã để xuất và gây ra cuộc diệt chủng có hệ thống người do thái holocaust một vết nhơ và nỗi ô nhục suốt đời của người đức khi một gã man quốc tịch đức dám thay mặt đến tàu hóa để thay đổi cấu trúc sinh tồn của loài người qua việc hủy diệt nhiều sinh mạng người đến mức số binh lính đức chết trận trong thế chiến còn không nhiều bằng số người do thái đã vong mạng vì con quỷ khác máu này Số 4. Khái Hoàng Môn Ôi trời, phải nói thiệt thì thia là một phan cứng của Eric gài Mạc vì góc nhìn và ngòi bút của tác giả về thời cuộc hầu như đã chinh phục hoàn toàn trái tim của thia Vẫn là một cuốn sách kể về thân phận của những người tị nạn lưu vong. Nhưng khác với cuốn sách trước, câu chuyện lần này xoay quanh về bác sĩ David, một người tri thức chống lại chế độ phát xít và phải bỏ trốn, sống bất vững qua nhiều nước ở châu Âu. Trong hoàn cảnh trốn chui trốn lũi vô gia cư, vô quốc tịch, anh phải chấp nhận làm một công việc với mức lương rẻ mạt. Anh đã gặp một gã ghét tabo, người đã từng hạ sát những người bạn của anh. Hoàn cảnh trớ trêu khi anh không còn muốn giết hắn vì mục đích cá nhân và lại tiếp tục bơ vơ nơi đất khách, chỉ trực chờ cho chế độ phát xít sập đổ. Đến cuối cùng, anh đem lòng yêu chen, một cô gái chạy trốn những dối lừa, thủ đoạn của tình yêu và cuộc đời. Qua đó, hai người đến với nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu không ai mong muốn nhưng sự xuất hiện của tình yêu lứa đôi lại chính là một trong những điểm nhấn đẹp nhất và thu hút độc giả nhất trong các tác phẩm của Erich. Số 5. Săn lùng Hitler Một sự rùng mình và kinh ngạc khi mẫu xét nghiệm DNA tự sát Hitler đã bị thiêu vĩ lại thuộc về một người phụ nữ 40 tuổi. Quái lạ! Vậy thì gá người áo đã ở đâu trong từng ấy năm hậu chiến và câu chuyện làm thế nào hắn có thể trót lọt rời khỏi Berlin và sống sót an toàn khi Berlin tràn ngập quân Nga và các vùng khác bị quân đồng minh chiếm đóng. Đó thực sự là một câu hỏi bất ngờ và không có hồi kết của rất nhiều người hào hứng về những huyền thoại quốc xã. Tác giả Coxie đã thu thập những chứng cứ để chứng minh rằng những giả thuyết về cái chết của gã người gốc áo là hoàn toàn được ngụy tạo và ngoài Argentina. Hắn còn có thể trú ẩn ở đâu nữa, nếu như thực sự hào hứng với một nội dung hoàn toàn mới lạ này để lần theo dấu vết trốn chạy của nhà độc tài nổi bật nhất thế kỷ 20. Đây sẽ là một cuốn sách Đức đáng chờ đợi cho những độc giả yêu thích những bài phân tích một cách phiêu lưu như cuốn sách này. Số 6. Sống sót ở Berlin Một tác phẩm thành công của tác giả Eric Larson ghi chép lại tỉ mỉ những sự kiện và cuộc sống của một người Mỹ ở Đức qua thân phận của đại sứ William Quốc đốc một giáo sư sử học Mỹ được cử làm đại sứ ở nước Đức Phát xít. Tác giả Eric đã lột tả chân thực những sự kiện lịch sử có thật của nước Đức và cuộc sống ngọt ngạc của người dân Đức dưới thời Phát xít. Những top lính SA đánh nhau với người cộng sản hàng ngày trên đường phố khi Hitler làm thủ tướng Những cuộc tra tấn người do Thái diễn ra trong các xà liêm bí mật và những trận đánh đòn khách nước ngoài Chủ yếu là người Mỹ của các lực lượng chính trị Đức Tác giả Eric còn miêu tả chi tiết từng yếu tố bất thường trong cuộc sống của người dân Đức qua những tầng lớp khác nhau Giới thượng Lưu xa Hoa với các buổi tiệc tung và rượu Cuộc sống người do Thái bị đe dọa và bất ổn Người dân Thường Đức bị tra tấn bởi những con mắt của các gián điệp chính phủ hay những vụ bố đáp, bắt bớt bất ngờ của các lực lượng kiểm soát. Và nổi tiếng hơn hết là vụ thanh lọc nội bộ chính là vụ đêm của những con dao dài. Của đảng quốc xã do Hitler đứng đầu đã tàn sát những nhân vật cẩm cán trong nội bộ đảng và các thành viên đứng đầu SA, đặc biệt là tướng Ân Rồng. Một tác phẩm đáng chờ đợi cho những người thích tìm hiểu về những sự kiện lịch sử từ một góc nhìn vô cùng mới mẻ, góc nhìn của một người ngoại quốc. Vậy là hết rồi, nhưng mà đừng nghĩ chỉ có 6 cuốn sách này thôi nha, còn nhiều nhiều về sau nữa. Và mình sẽ cố gắng đem đến một tuyển tập nữa cho các bạn vào phần 2 nhé Giờ thì chào tạm biệt các bạn.